0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. Estavam com saudade porque eu tava demais. Bom, primeiro de tudo, né? Esse é o primeiro episódio do ano para vocês, porque o pessoal que apoia o podcast já teve um episódio exclusivo para eles. Então, um feliz ano novo para todo mundo, meus compositores mais maravilhosos, né? Que esse ano a gente possa compartilhar muitas histórias de crimes reais, muito amor e também, né, que todos nós tenhamos muita saúde. E como o ano é novo, tenho novos recadinhos para vocês também. O primeiro deles é que vai haver uma mudança aqui no podcast nos dias dos episódios. Então, a partir desse mês... Eu vou voltar à configuração antiga do podcast e os episódios vão ser de 15 em 15 dias, sempre nos dias 10 e 25 de cada mês. Eu tive que mudar e voltar essa configuração, compositores, porque a clínica está demandando muito de mim. E eu espero muito que vocês me entendam, porque como vocês sabem, eu sou psicóloga e os tempos estão difíceis, né? Então, eu estou tendo muitos atendimentos e muitos pacientes. Mas fiquem tranquilos que o podcast não vai parar, tá? Então, todo dia 10 e dia 25 de cada mês, vocês vão ter um episódio novinho, do jeito que vocês gostam, cheio de detalhes. E para quem é apoiador aqui do Composição de um Crime, vai rolar mais um episódio todo mês. Então, se você quer ter três episódios por mês, é só ir lá no aplicativo da Orelo, e assinar o plano do Composição para ter um episódio extra, e também para ter acesso ao nosso grupinho lá do Telegram. Você pode ajudar o Composição com 5, 10 ou 20 reais. E essa ajuda garante que eu traga sempre episódios bons e detalhados para vocês. E também garante que esses episódios sejam bons em todos os sentidos, né? roteiro, áudio, edição e tudo mais. Então, para apoiar e ajudar o Composição, é só baixar o aplicativo Orelo e assinar um plano por lá. E se você ouvir os episódios por lá, também vai estar me ajudando bastante. Bom, se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é arroba podcast composição de um crime, que eu vou anotar e logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueçam também de seguir o Composição de um Crime no Spotify na Aurelo, no Deezer ou na sua plataforma de áudio preferida e também de avaliar o podcast na Apple Podcast e no Spotify, meus compositores. E sem mais recadinhos, vamos ao caso de hoje. Nesse episódio, eu vou contar a vocês a história de Ronald Gene Simons e o Massacre de Sua Família. Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Bom, o Ronald nasceu em Chicago, no estado de Illinois, em 1940. Os seus pais eram William e Loreta Simons. E até os três anos de idade... Eles eram uma família comum e o Ronald uma criança comum. Porém, em janeiro de 1943, quando Ronald tinha 3 anos, o caos pareceu se instalar na vida dele. Primeiro de tudo, o seu pai faleceu e a bolha de segurança e familiaridade de Ronald explodiu. A estabilidade econômica e a renda regular de William também desapareceu. E a Loreta se viu sozinha com uma criança num país pós Grande Depressão, onde ela e Ronald vivenciaram a fome e o desespero. Loreta sabia que os anos 40 não eram uma época em que uma mulher pudesse ganhar a vida para si mesma e para um filho. Então, ela usou todos os seus recursos para garantir o seu futuro e o de Ronald, se casando novamente no final daquele mesmo ano. No entanto, William Griffin, o agora padrasto de Ronald, servia no Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos. E isso fez com que a família se mudasse para o Arkansas. E depois para outro estado. E depois para outro, e para outro, e outro. A família mudou constantemente por 10 anos. E nunca se estabeleceu em um lugar por muito tempo. Ronald era o novo garoto em todas as escolas que frequentava. E nunca ficou em uma escola tempo suficiente para fazer amigos. Mostrando uma total falta de habilidades sociais ele rapidamente se tornou um bully e um encrenqueiro. Suas explosões violentas chegaram a um ponto em que até mesmo o sistema escolar da década de 1950 não conseguia continuar a considerar o seu comportamento como meninos sendo meninos. Então, depois de tentarem tudo o que podiam, a escola não teve escolha a não ser expulsar Ronald. Seus pais o enviaram para a escola militar numa tentativa desesperada de fazer ele se comportar. Eles esperavam que a disciplina marcial finalmente o ajudasse. E todos ficaram surpresos, até mesmo Ronald, que a escola militar produziu esses resultados desejados. Ele não quebrou as regras e seguiu as rotinas rígidas da escola. Ronald descobriu um senso de paz e propósito em meio à constante rotina da escola militar. Seus impulsos agressivos foram transformados em objetivos construtivos dentro da estrutura militar, e o seu desejo de ter controle total sobre o ambiente ao seu redor tornou-se uma realidade. Porém, aos 17 anos, ele largou o colégio e cortou todos os laços com a sua família. Ele, depois disso, ingressou para a marinha e foi destacado para a base naval de Bremerton, em Washington. Lá, ele conheceu Beck. Uma garota com quase a mesma idade que ele, que era muito bonita. Embora o namoro dos dois tenha sido lento no início, foi um namoro inabalável. Por causa da disciplina da marinha, o Ronald foi capaz de mostrar o seu carisma e a sua ordem com certo grau de facilidade e acabou conquistando a Beck. Beck, em contrapartida, conseguiu ver o lado sombrio de Ronald quando eles começaram a morar juntos, mas ela resolveu ignorar isso. E foi aqui que o futuro de Beck estava praticamente traçado. A vida dos dois juntos era uma via de mão única. O Ronald mandava, a Beck obedecia, mas mesmo assim ela achava que era feliz, porque os outros meninos que ela namorou antes do Ronald eram somente isso, meninos. Já o Ronald era um homem. E se isso significava que às vezes ele era severo, ela achava que isso fazia parte do seu charme. O Ronald, por gostar de tudo ordenado e tudo do jeito dele, era meticuloso sobre a maneira como as coisas eram feitas em sua casa. E a Beck no início, não viu nada de errado nisso. Na verdade, ela até pensou que era revigorante encontrar um homem que tinha orgulho da sua casa e não era desleixado, mesmo que isso significasse que ele não ficava feliz com ela de vez em quando. Quando ela fazia algo que ele considerava errado, ela nem ficava com brava com ele nem nada, porque, na verdade, ela achava que outros homens não a tratariam com a gentileza que ele tratava ela se ela cometesse aqueles erros todos os dias. Porém, o um relacionamento abusivo é assim, né, gente? Ele começa aos poucos, com coisas simples, como, por exemplo, a aparência. A Beck já não usava mais os cabelos soltos e esvoaçantes, porque isso era para mulheres solteiras, e agora ela era comprometida. Então ela prendia o seu cabelo, porque o Ronald achava melhor ela não se exibir para outras pessoas. A mesma coisa aconteceu com a maquiagem, porque o Ronald não suportava a vaidade e a convenceu de que ela não precisava daquilo, que ela já tinha o conquistado. Ela também teve que trocar de roupa, mas isso foi apenas por razões práticas, pensava ela, né? O Ronald tinha que usar o seu uniforme todos os dias para servir o país. Então não era surpresa que ela também tivesse que usar o uniforme dela todos os dias, que era uma camisa com botões, nem tão bonita, nem tão elegante quanto as que ela usava quando ela era solteira, mas também ela não era mais solteira, né? Então não precisava. Vocês conseguem ver claramente um relacionamento abusivo tomando forma aqui, né? A submissão imposta por Ronald e a Beck. Poucos dias antes do aniversário de 20 anos de Ronald, ele e Beck se casaram e se mudaram para o Novo México numa transferência da Marinha. E se a Beck estava começando a se sentir controlada por Ronald antes, agora que eles se casaram... Ronald só pensava em dominação. Ele já havia começado a ditar as suas roupas, penteados e quanto tempo ela poderia passar com seus amigos. Ele tirou sua aparência bem trabalhada e ela acabou perdendo a sua autoconfiança. Com um fluxo constante de reclamações e correções, ela se convenceu de que não poderia fazer nada sozinha. Ela tinha que contar exclusivamente com ele para tudo. Ele rompeu todos os laços com a família dela depois que eles se mudaram para o Novo México. E tudo o que ela fez foi para atender as necessidades de Ronald. Beck estava disposta a fazer qualquer coisa e tudo o que o Ronald pedisse a ela. Então, um ano após se casarem, Beck deu à luz ao primeiro filho do casal, Ronald Dean Simons Jr. Sheila Marie Simmons foi a segunda criança que rapidamente se tornou a favorita de Ronald. Pouco tempo antes da Sheila nascer, o Ronald havia sido dispensado da marinha, e a vida de Beck estava um completo inferno. Porém, pouco depois do nascimento da filha, ele ingressou na Força Aérea, voltando lá à sua ordem e disciplina. Mas ele supervisionava Beck enquanto ela completava todas as tarefas e também a impedia de sair de casa desacompanhada. Isso fez Beck se sentir presa e privada de cada momento de liberdade que restava na sua agenda. Cuidadosamente planejada por Ronald, a Beck não percebeu que a sua situação estava piorando e ela aceitou os desejos de Ronald. Com isso, eles tiveram mais cinco filhos: Loreta, Ed, Marianne, Rebecca e William. Cada criança recebeu uma tarefa e um lugar na ordem doméstica. O Ronald deu a eles blocos de trabalho como teste de lealdade e como parte do seu desejo patológico de controle sobre os outros. Porém, conforme o tempo passava, o Ronald começou a passar mais tempo com a filha Sheila. E o seu amor por Sheila cresceu a ponto de outras pessoas começarem a notar algo estranho. Bom, se em casa o Ronald era bizarro assim, no trabalho ele era totalmente diferente. Em 1979, ele se aposentou com honras, recebeu uma estrela de bronze a Cruz da República do Vietnã e a Faixa da Força Aérea durante o seu serviço. Ele também recebeu vários prêmios por sua pontaria com a sua arma de calibre .22. E após a aposentadoria, é que as coisas começaram realmente a dar errado. Um certo dia, Beck pediu a Ronald para levá-la ao supermercado. E ele disse que sim. Ela até estranhou a bondade dele, mas só para depois descobrir que ao tentar entrar no carro, Sheila estava no banco do passageiro e ela, a esposa, teve de ir no banco de trás do carro. Chegando no supermercado, ela saiu do carro e quando olhou para trás, viu Sheila indo dar um beijo no pai. Mas, pasmem, Ronald virou o rosto e beijou a filha na boca. E só lembrando, a Sheila aqui, nessa época, já era uma adolescente. E foi nessa mesma época que algo bizarro aconteceu. O Ronald juntou a sua família, que era Beck e os filhos, e expôs a verdade sobre seu relacionamento com Sheila. Sheila, então, com 17 anos, estava grávida de Ronald, da própria filha. Ele queria que ela tivesse o filho e cuidasse desse filho como parte da família. E ele queria também manter o seu relacionamento íntimo com ela abertamente e que a família o apoiasse. Nem preciso dizer né, que foi aqui que a família foi totalmente quebrada e despedaçada. Bom, algum tempo depois, a escola descobriu que a Sheila estava grávida de Ronald e eles denunciaram o homem. E como vocês já devem estar imaginando, a reação do Ronald foi de culpar a Sheila e a acusar de trazer descrédito à família. E também por tentar arruinar sua vida e colocar em risco a felicidade que ele compartilhou com ela. Sheila não só foi forçada a ter um filho que não queria, mas também foi presa numa teia de culpa. Quando seu controle total sobre Sheila estava para chegar ao fim natural, ele foi interrompido pela intrusão do mundo exterior. O mundo que ele não conseguia controlar, né, porque ele controlava tudo, mas ele não conseguia controlar o mundo. E então a sua família começou a desmoronar. A investigação de estupro de vulnerável estava em andamento. Porém, estava indo devagar, porque a Sheila estava com muita vergonha e não queria ir depor. E tudo foi ficando mais lento ainda, quando a família simplesmente desapareceu da cidade. Então, o caso foi arquivado. Até porque, naquela época, era comum as pessoas fugirem para outros estados e o sistema jurídico da época não estava equipado para perseguir os criminosos fora das fronteiras do estado. E a família mudou-se para Ward, em Arkansas, e viveu uma vida eremita por dois anos. Nessa época, tudo já estava fora de controle. Ronald Jr., o filho mais velho, tinha saído de casa, casou, ou foi morar fora, e os outros estavam começando a se rebelar. E a cada dia que passava, o Ronald se sentia mais sem controle, levando a família para uma nova casa, em uma propriedade totalmente afastada de tudo, no meio de uma floresta. Lá, Ronald forçava seus filhos a fazer tarefas todos os dias. E todos estavam vivendo um inferno lá. O Ronald, nessa nova cidade, encontrou um emprego. E lá teve contato com Cat Kendricks, uma mulher bem mais nova que ele. Que ele tentou avanços sexuais, mas a mulher o achou repugnante e o denunciou. O deixando mais furioso ainda e sem emprego. Mas naquela época, a misoginia era tanta que ele conseguiu outro emprego. E todo mundo acreditou que as denúncias de Cat eram de uma mulher triste pelo fim de um relacionamento e não de ações predatórias de um homem totalmente doente. Porém, ele não durou muito nesse outro emprego também, porque lá ele também tentou e foi denunciado por Joyce Butts. E na cabeça distorcida do Ronald, ele havia perdido seu último emprego devido a uma conspiração entre mulheres do Arkansas para prejudicar ele. Bizarro, né? Bom, como eu disse, as coisas estavam começando a dar muito errado na vida do Ronald. E para piorar tudo, a Sheila, a sua filha, sua amante, a mãe da sua filha barra neta, levou um menino para casa dizendo que ia se casar. O nome dele era Dennis McNaught. O Dennis estava até ciente de que Silvia, a filha da Sheila, com seu pai, Ronald, era a filha dele, né, do pai dela. E esse menino estava disposto a criar a menina como sendo dele. Mas, sabendo que vocês sabem do Ronald até agora, vocês acham que isso seria uma coisa que ele concordaria, sim, tão facilmente? Bom, pouco mais de um ano se passou, e todos acharam que o Ronald havia aceitado a decisão de Sheila. Beck, inclusive, mandou uma carta para o Ronald Jr., para convidar ele para passar o Natal com a família. Todos iam estar lá. Todos os filhos, noras, genros e netos. A Beck havia conseguido convencer o Ronald a fazer uma festa de Natal para a família toda e o convenceu a comprar alguns presentes de Natal no dia seguinte. Porém, o Ronald tinha cuidadosamente feito um conjunto de planos completamente diferente. No outro dia... Ronald dirigiu até um hipermercado, comprando os presentes que precisava e comprando também uma arma calibre .22. Aquela arma que ele ganhou várias medalhas por ser excelente na pontaria. Ele logo estava voltando para casa, dirigindo pela estrada. Ele repassou seu plano para frente, para trás, até ter certeza de que o momento era perfeito. Ele chegou em casa e as crianças já estavam indo para a escola. E somente Beck ficaria por lá. Ronald então colocou a arma .22 no cinto e pegou um pé de cabra na mão e foi entrando em casa sem fazer muito barulho. Porém, seus planos foram interrompidos quando ele viu Ronald Jr. saindo de um quarto onde ele havia colocado Bárbara para dormir, a sua filha, neta de Ronald de apenas um ano e meio. Quando Ronald viu o filho... Foi um misto de sensações. O seu filho estava estragando tudo, estragando seus planos, porque ele não devia estar lá. Ele não devia nem ter nascido. Pois Beck era muito mais submissa antes de ter esse filho. O Ronald Jr. viu o pai e foi na sua direção. Mas a única palavra que ele conseguiu pronunciar foi Pai. E imediatamente o Ronald balançou o pé de cabra no ar e bateu com tudo na testa do filho. O rapaz caiu no chão e o Ronald continuou a bater nele com o pé de cabra, nocauteando o menino. Ele tentou realinhar seus planos e, em um momento feliz, percebeu que isso tornava tudo muito mais simples. Ronald Jr. foi o elemento imprevisto de tudo isso. Ronald Jr. poderia ter aparecido na hora errada e tornado tudo mais complicado. Embora isso possa tê-lo chocado, não havia como ser melhor. Ronald olhou para o seu filho, que estava sangrando ali pelo nariz, pela orelha, no tapete, e deu ao menino seu primeiro sorriso desde que ele tinha apenas um ano de idade. E para se certificar de que o menino não voltaria inesperadamente, ele chutou com força o peito do filho. Beck, que estava na cozinha, ouviu aquele barulho e foi ver o que era. Enquanto Ronald saía pela porta e dava volta na casa para entrar pela porta da cozinha e pegar Beck de costas... Beck, que estava na cozinha, ouviu aquele barulho e foi ver o que era, enquanto Ronald saía pela porta e dava a volta na casa, para entrar pela porta da cozinha e pegar a Beck de costas. Quando ela chegou até a sala e viu o filho no chão, as suas pernas ficaram bambas e ela caiu ajoelhada. Ronald sentiu imenso prazer em ver isso, e começou a bater nas costas da esposa com o pé de cabra, sentindo várias costelas se quebrarem, enquanto ela gritava de dor e desespero. Depois de um momento de pausa, ele respirou fundo e girou o pé de cabra na mão para erguer os dentes afiados e começou a atacar. Depois que a primeira dúzia de pedaços de carne foram removidos dela, os ruídos se tornaram menos humanos. Foi uma morte terrível. Para ter certeza, ele puxou a sua pistola e colocou uma bala nas costas dela. Ele atravessou a sala, dando ao filho o mesmo tratamento. A pequena Bárbara, que era a criança, começou a chorar ao ser despertada pelos tiros. Ronald ignorou por uns minutos a neta chorando e foi se sentar na cozinha e tomar uma cerveja. Porém, após um tempo, o choro da criança começou a incomodar ele. Ele então entrou no quarto da neta. E não viu a necessidade de assustar a menina. Até porque ela não tinha nenhuma chance ali. Ele então pegou a neta nos braços, deixou que ela o abraçasse e começou a apertar o seu corpo. Ele podia sentir os seus ossos rangendo em seu aperto. Parecia mais esmagar um frango do que sufocar alguém. Ele não percebeu se ela lutou e se ela chorou, ele também não ouviu. Depois que ele terminou, ele a deixou cair de volta na cama. Depois disso, ele voltou a tomar uma cerveja e depois foi se livrar dos corpos. Ele arrastou Beck e Ronald Jr. para fora, os enrolando em uma lona e os jogando em um fosso que seus filhos haviam cavado alguns dias antes. E depois foi até a cozinha, pegou um saco grande de lixo e colocou a neta dentro, a levando para fora também. Ronald tentou limpar o sangue da casa, mas não conseguiu. Ele deixou as portas abertas para que o cheiro se dissipasse. Antes que as crianças voltassem da escola, ele tinha que controlar as coisas. Ele começou a pensar novamente sobre seu plano e seus movimentos tornaram-se mais controlados, conforme ele voltava a essa forma racional de pensar. Quando ele viu os filhos chegando, ele foi ao encontro deles no ponto de ônibus, o que era super incomum. Ele chegou a dizer aos filhos que a mãe tinha uma surpresa para eles. Indo em direção à casa... Todos eles passaram pelo fosso, onde os três corpos estavam jogados, mas nenhum deles percebeu nada. E Ronald levou os quatro para o quarto deles. Ele então contou algumas mentiras sobre o Natal, sobre presentes, e disse que iria sair com um filho de cada vez para entregar algo, e que os outros precisavam ficar lá, senão não ganhariam a surpresa. Ele então saiu primeiro com Loreta, a levando para os fundos do terreno em um barril que estava cheio de água. Loreta estava com a idade de Sheila quando ela ficou grávida. E Ronald só via nela uma menina que o enganou. Ele, então, forçou a cabeça da filha dentro do barril com água. Quando Loreta percebeu o que estava acontecendo, começou a se debater muito e a lutar muito. Ronald, então, colocou todo o seu peso em cima da garota, pressionando seu pescoço com o seu corpo na borda do barril. E, alguns segundos depois ouviu um estalo seguido do corpo da menina amolecendo. Ele havia quebrado o pescoço da filha. E ele fez isso, filho por filho. O segundo foi Ed, que teve o mesmo fim trágico da irmã. Depois, Mariane foi a vítima e, por último, Rebeca, que era muito pequena para alcançar o barril. Então Ronald colocou as mãos em volta da garganta da menina e apertou até que ela ficasse roxa. Ele não conseguia se lembrar se ela lutou com ele, mas ele acreditava que ela morreu indefesa e sem esperança, como a sua mãe. Depois disso, ele levou todos os filhos para o fosso, junto com Beck, o filho Ronald Jr. e a sua neta Bárbara. Então até aqui, Ronald já havia matado sete membros de sua família. Todo esse plano foi arquitetado por meses desde o dia em que Dennis foi lá levar a Sheila embora. Então, Ronald sabia tudo o que ia acontecer, sabia o horário em que todos chegariam. E no outro dia, ao meio-dia, seu outro filho, William, sua nora, Renata, e seu neto, William Jr., chegariam e, a uma hora da tarde, um pouco depois, Sheila, Dennis, Silvia, que era a sua neta barra filha, e Michael, que era o novo netinho dele, chegariam. Então, ao meio-dia, ele ficou parado na porta esperando quando o carro do filho William chegou. William desceu do carro com a esposa Renata e o filho William Jr., que tinha um ano e pouquinho. E com uma pontaria excelente, o Ronald, da entrada da casa, sacou a arma e disparou duas vezes, acertando William e Renata. Após isso, o filho pequeno estava em choque, sem entender o que estava acontecendo, então Ronald pegou o neto, levou para o barril de água e segurou o neto pelos tornozelos e mergulhou seu corpo no barril. Alguns minutos depois, ele juntou os três corpos na sala de estar da casa. Ele ainda tinha alguns minutos até a chegada de Sheila, então aproveitou para repassar o seu plano e tomar uma cerveja. Passado alguns minutos, ele se sentou na sala, esperando a Sheila chegar. E, após algum tempinho, ele ouviu ao fundo um carro se aproximando. E ouviu uma garotinha gritando e rindo do lado de fora. Isso lembrava da sua pequena Sheila naquela idade, tão brilhante e perfeita a cada momento do dia. Ele ouviu atentamente o som da sua voz. Ele queria ouvi-la uma última vez antes que tudo acabasse, apesar de tudo que ela tinha feito a ele. Denis, então, bateu na porta, muito áspero para ter sido qualquer uma das garotas. E com um pequeno tremor na voz, o Ronald gritou. Entre, estamos todos esperando por vocês. Dennis entrou primeiro, segurando a mão de Silvia, que é né, a filha barra neta do Ronald. Então a Sheila apareceu com seu filho Michael no colo. Fazia muito tempo que o Ronald não via a filha e ela estava bem diferente, ela tinha cortado o cabelo e usava roupas bonitas. Assim que eles foram entrando, eles perceberam que algo ali não estava certo. E alguns passos a mais, eles viram os três corpos ali no chão, William, Renata e William Jr. Quando eles viram os corpos no chão, eles congelaram no lugar e o Ronald deu uma risadinha. Sem pestanejar, porque o plano já havia sido repassado na sua cabeça milhares de vezes, o Ronald atirou no peito de Dennis, espalhando sangue pela parede atrás dele. A Sheila conhecia o pai há mais tempo e melhor, então ela nem tentou correr quando ele se levantou para encarar ela em toda a sua fúria. Ele apontou a arma para o peito dela e disse, abre aspas, Você me destruiu. Você destruiu sua mãe, seu irmão, suas irmãs. Você destruiu todos nós. Você é uma traidora e eu a verei no inferno. Fecha aspas. então ele apertou o gatilho. Uma bala já era suficiente para matar Sheila, mas a raiva era tanta que o Ronald descarregou todas as balas da arma na filha. Cada tiro lançado era um jato sangrento para manchar as paredes, a árvore de Natal e todos os presentes. Ele jogou a pistola de lado e agarrou aquele garoto que não se parecia em nada com ele, que era o seu neto. Ele colocou as mãos trêmulas em torno do pescoço do menino e apertou as mãos como se fosse a única maneira de impedir que o mundo acabasse. Ele esmagou a garganta do garotinho até ter certeza de que ele nunca mais respiraria. Agora faltava lidar com a última traição de Sheila, que estava inutilmente agachada ao lado de Dennis tentando acordar ele. O Ronald pegou a sua filha barra neta nos braços e ela gritou tentando fugir. Toda a luta que faltou a Dennis e a Sheila estava ali na verdadeira herdeira do nome Simons para o Ronald, né? O Ronald achou quase uma pena encerrar tudo aquilo, mas ainda assim ele tinha que acabar com isso. Tudo tinha que acabar e era assim que ele havia imaginado. Ele colocou as mãos quase que suavemente ao redor da garganta da garota enquanto ela batia nele e gritava. Os seus olhos se arregalaram enquanto ele sufocava a vida dela. Após alguns segundos, ele viu a vida dela acabar bem na frente dele. Mas mesmo assim, ele ficou ali, segurando o pescoço dela por longos minutos, como se deixar ir significasse finalmente admitir que tudo tinha acabado. Dennis, Sylvia e Michael... Foram jogados no fosso junto com os outros corpos. Mas a Sheila não. A Sheila era o amor da vida do Ronald. E para ela, ele deu um fim diferente. Ele a deitou cuidadosamente na mesa de jantar e pegou a melhor toalha de mesa de beck para cobrir a menina. Após acabar com tudo, ele se sentiu mais calmo, mais livre e mais leve. Então ele se trocou e foi até um bar beber. Ele iria a um bar pela primeira vez desde que se lembrava. Iria beber o que quisesse e não se preocuparia com absolutamente nada. Foi uma noite tranquila no bar, porque apenas os tristes e os solitários saíram para beber um dia depois do Natal. Bom, depois de sair do bar e voltar para casa, o Ronald ainda não estava totalmente tranquilo. Após a adrenalina passar, ele ainda sentia que alguma coisa estava faltando. Alguma parte vital do seu plano que escapou de sua atenção. Então ele ficou sentado com a televisão ligada, bebendo cerveja, o dia todo, enquanto um novo plano se encaixava na sua mente. Depois que todas as peças estavam lá, só havia uma maneira lógica de se encaixarem. No dia seguinte, ele foi até o antigo trabalho. E mesmo com um chapéu para tentar se disfarçar, Cat Kendrick o reconheceu no mesmo momento em que ele puxou o gatilho da sua arma ponto .22 na direção dela. Cat foi atingida na cabeça. Saindo de lá, Ronald se dirigiu a outro local que ele também trabalhou. E lá, com a arma nas mãos, começou a atirar indiscriminadamente, acertando e matando James David Sheffin e ferindo mais duas pessoas. Depois, ele foi a um terceiro local que trabalhou e novamente atirou em duas pessoas que estavam lá. Mas, felizmente, essas pessoas também sobreviveram. Enquanto ele estava nesse último lugar, um veterano de guerra estava num local ali que o Ronald não tinha percebido. Então esse veterano começou a jogar coisas em Ronald, que se assustou e saiu em disparada com o seu carro, indo a um último lugar, um escritório, para tentar fazer a sua última vítima, a outra mulher que também o havia desprezado, Joyce Butts. Lá ele foi até o encontro de Joyce e atirou duas vezes, uma no seu peito e outra na sua cabeça. Mas, felizmente, ela também sobreviveu. Depois disso, Ronald calmamente entrou numa sala, onde uma mulher estava agachada, morrendo de medo, e pediu para essa mulher chamar a polícia, que ele não ia machucar ela e que tudo estava acabado agora. Depois que essa mulher fez a ligação, ele explicou e disse a ela o seguinte, abre aspas, Vim fazer o que eu queria fazer. Está tudo acabado agora. Eu consegui pegar todo mundo que queria me machucar. Fecha aspas. Quando a polícia chegou, ele tomou a mulher como refém e providenciou para ser preso dessa forma. Não porque ele estivesse com medo da morte, porque na verdade ele estava absolutamente certo de que seria morto pelas coisas que ele tinha feito, mas porque ele temia que, em um tiroteio com a polícia, ele poderia acabar paralisado ou em estado vegetativo. Ele tinha visto coisas assim acontecerem com as pessoas nos seus dias de exército, e a ideia dessa perda total de controle assombrava ele totalmente. Teria sido a antítese completa de tudo que ele trabalhou durante toda a sua vida, né? Ele sabia que ele ia morrer, mas que a morte seria em seus próprios termos, com todo o seu trabalho nesse mundo feito e todos os erros cometidos contra ele vingados. Ronald foi levado para a delegacia e imediatamente foi transferido para um hospital para ser avaliado e também para sua segurança, né? porque as pessoas da cidade já tinham ficado sabendo sobre o tiroteio e estavam indo até a delegacia para linchar o Ronald. Mas somente após o Ronald estar no hospital é que a polícia foi até a casa dele e descobriu o massacre que ele havia cometido contra a própria família. A polícia local teve até que chamar ajuda de outros departamentos porque eles não tinham experiência nem treinamento para lidar com um massacre daquela magnitude, né? O Ronald foi indiciado por 17 acusações de homicídio e, como vocês já podem imaginar, foi sentenciado à morte por injeção letal. E foi assim que ele morreu, em 25 de junho de 1990. Ronald Dean Simons fez história no noticiário local ao ser o maior spree killer de todo o Arkansas e também no noticiário nacional por cometer o pior crime envolvendo uma única família na história dos Estados Unidos. Compositores, o caso de hoje chegou ao fim e o que, que vocês acharam? Não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar para mim se vocês já conheciam esse caso ou não e o que acharam dele. Não se esqueçam também de seguir e avaliar o Composição no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. Compositores, até o próximo crime!